0: 呃，大家好，我是一名呃艺术家，然后我创作的作品是以多媒体为呃创作媒介的。呃，首先我要向大家道个歉，呃，因为我是一个特别不会说话的人。当初我为什么选择艺术，一个很大的原因就是我不会说话，所以我选择了这个这个方式可以替代我去表达我的一些观念。呃，然后我简单的介绍一下我自己个人的一些就是经历，可能会帮助呃在座的观众和了解一下我的作品的渊源。我有一个比较特殊的经历，等于是因为我虽然说是上海，但是我其实小的时候是，呃，出生于呃嘉定，就是在上海边上的一个郊区，一个小的古镇，所以他其实和上海是有一一呃完全不一样的情况。就大家看，这个是上海的市中心的最典型的样子。刚才是那个是嘉定的样子。就所以对我来说，我的创作的作品当中，其实贯穿着很多的地方就是矛盾，因为我整个人其实是一个矛盾的存在。因为我既有古典的部分，也有现代的部分。然后，呃，同时喜欢安逸的部分，但是也有一些就是喜欢呃刺激的一些地方。呃，这是我最早的时候的，可可以说是比较代代表我一一种矛盾心情的这样的一个作品。建筑内部是以前就是早早期的嘉定的旧的厂房，然后看得出来它具有强烈的时代特色。外面是一片平静的，就是自然景观，所以可能这个更可以说是我自己内心的一个写照吧。所以说我所有的作品其实贯穿在这个这个线索里边的。然后，二零零六年开始，我开始创作一个比较特殊的一个表现形式，也是呃，可能是被国际上或者是国内、国外在艺术圈比较认可的，或者是广为人知的一个呃表现形式。这是我第一件参考的作品，是明代的沈沈周的作品，叫《庐山高瀑图》。然后我用我的方式重新演绎了，这是我创作的第一件。呃，这种类型的作品，远看是一个传统的一个绘画的形式，呃，但是仔细看，它其实是由我们熟悉的城市的元素来组合的。我想回答一个问题：为什么会去创造这样的一个作品？因为这个作品看似是一个很不相干的一些元素也好，它是完全不一样的一些矛盾矛盾体在冲撞在一起的。其实是这样的，因为我是从小是在嘉定长大的，所以我其实受受了很多的就是中国传统文化的一些一些熏呃感染。小的时候学了大概接近十几年的呃传统绘画呃和书法的一些创作。到了大学以后呢，就是我一直接触的是数字媒体的设设计这个专业，很自然的就是我会就会把这些东西融合在一起的。然后另外一个就是说，因为我在。我是一个郊区成长大的小孩，所以一下子到城市里边，就是我的我受到的压力，就是那种对外在的一种一种东西会反应比较大。然后，呃，正是我大学的这一段期间，其实是整个上海变迁最最快的。从陆陆家嘴一开始只有几幢房子是最高的，一一下变成整个金融的一个一个区域，然后每年一。最快的速度在发展，几年以后回到我的家定去看，我们我所熟悉的那个环境已经彻底改变了，然后儿时的那些回忆几乎已经完全不存在了。所以从这几几个方面来说，就是诞生了我会，呃，创作这样的作品。然后这件是我呃二零一一年的时候做了一件，就是最最大的作品。这件作品三米乘六米，然后大家可以看到上面更更多的细节，更细腻的一些，包括。呃，整个城市的呃不同地方，有一些是在上海，有一些是在呃其他的不同的城市，就是整个城市的变迁和发展。另一条线索就是，大家其实也从能从我的作品当中能看得出来，就是传统与现代，因为我就是纠结于传统和现代当中的这样的一个呃矛盾体。呃，二零一零年的时候，我去了一趟希腊，待了大概一个月的时间，然后采风啊、拍摄啊，然后去呃创作了一个比较特殊的一个作品。然后，因为我当时对希腊的一个一个感觉是，希腊其实和中国一样，它是一个呃拥有古老呃长时间的古老文明的一个这么样一个国家。但是当我在希腊的时候，我我我我有一个很强烈的感受，其、就、实、是、这种感受和中国很很接近，就是说那些古老的东西，那些属于过去的古老的那些璀璨的文明，我们现在去看，已经几乎已经不存在了。然后只剩下就是那个在雅典，就这剩下一个雅典卫城，还是能看得到当初的状态。就是它维护的会非常不好，我觉得和中国目前的状况有点类似，因为中国也是有很多就是古城也挺可惜的破坏、啊，呃，还有那种没有妥善的去呃去维护。呃，然后我就创作了这样的一个作品，你能看得出来就是就是城市这些这些建筑还是在希腊拍的，就是一些。呃，现代文明的东西一点点在去覆盖，或者是说填补，呃，古代的一些残缺的东西。呃，这件是作品是我比比较呃代表作的，也是我我自己觉得比较挑战的一件作品，因为，呃，它在中国的地位相当于西方的蒙娜丽莎，就是，呃范宽的《西山行旅图》。从二零一四年开始，呃，我开始尝试更多的，呃，媒介上面的转变，就是。呃，在我的作品当中，其实有一条更隐隐含的线索，就是现实与虚幻。因为我的作品，呃，之前元素或者是说摄影素材都拍拍摄于现实，但是最后呈现的状态是一个完全虚幻的一个一个场景。然后我的作品就是说，呃，很喜欢去模糊时间概念，就是过去、现在和未来这样的概念，我把它压缩在一个一个空间里边。或者说是我我把一些不同的矛盾点去去融合在一个地方，这个是2011年我做了一件作品，是针对于呃当下的呃在城市当中的人，或者说是一个内心有一种向往田园的这样的一个，其实大家很熟悉的就是《桃花源记》作为模本的一个这样的一个作品，但是通过我自己的方式去演绎，可能我更加悲观的去处理了。这样的一个场景，就是依然是看似呃非常唯美，但是仔细去看你会非常悲观，因为我们所向往的桃花源其实也已经不存在了。这是我一件呃装置作品，呃这是晚上的晚上的时候的状态，因为它是一个其实是个发光装置，是个灯箱的装置，但是它有一个强烈的两面性，因为它白天的时候它是这个样子的，你白天看到的和晚上看到的完全不一样的一个状态。就就回到后面，还是还是一个矛盾，非常矛盾的一个一个，呃，一个感受吧。从前年开始，我开始就是尝试更新的一个媒介，就是现在比较热门的 VR。这是在你戴上 VR 头盔所看到的景象，就是我把整个宋代绘画或者是宋元的那种，呃，那种古人的审美，或者是说古人的向往的那种境界，我把它复原，让你可以身临其境的去感受。呃、嗯，然后为什么我会创作这样用 VR 这个概念去创作，可以说是呃非常传统的一个作品了。就是说，因为因为在西方呃中国的传统绘画呃理念当中有一个很重要的一个概念，就是叫卧游。呃，因为古代人觉得我我在家里我没有很多的时间去到外面去游玩，然后当我看到欣赏一幅古画的时候，就感觉有一种。自己可以进入绘画去,去感受体验这样的一个虚拟游玩的这样的一个体验，所以呃，你们可以看得出来，中国绘画和西方绘画有巨大的不同的地方，就是说西方人很在绘画当中很注意一个焦点，但在中国绘画当中它是散的，这是我们熟知的就是散点透视。我自己的理解是，散点透视其实就是让你可以有嗯带着你个人的观点去看这幅绘画，你可以在里边。自由的选择你自己想关注的点去欣赏，我觉得这个是很大的区别。那么我基于这个想法之后，我觉得 VR 其实可以把这个想法完全变成现实，呃，这是我一个就是为什么去去开始从呃做 VR 的这样的一个出发点。这是我之后会播放一个片段的一个整体的效果，呃，这个作品在十五米左右，高四米，是一个很长的、很很很很巨型的一个作品。时间有限，我可能只能放了其中的一小段。其实这部片子挺长的，大概十分钟左右。最后，我想和大家就是分享一下我自己的这几年创作当中的一些感悟。呃，就是我为什么要创作艺术？呃，就是最我我我可以说我的整个经历可能就是我自己的理念的改变，可能有三个阶段。因为在我创作之最初最早的时候，就二零。呃，零六年的时候，我有个想法，就是那个时候我我现在回想就是比较幼稚。最早的时候，我就觉得我懂得比别人多，然后我就是我的想法比较多，然后我希望我创造出一些作品，用我的方法去告诉别人你不知道的东西。后来，呃，经过了几年，大概在一一零年，呃，甚至更后面的时候，我我在国外的呃，就是参展。然后看到过一些更大师的作品，我的这个呃想法就发生了一个很大的改变。我后来后来觉得，其实，呃，其实观众都是非常聪明的。然后我其实作为一个艺术家，我只是可能只是一个特殊的人群而已，他只是在以一同不同的方式去表达而已。但是我觉得更高更高一层的作品，应该是一种就是说，呃，我是一个提，我是一个提醒，我的作品可以唤起呃就是观众的共鸣。然后这些共鸣本身存在于每个观众的心里，只是不同的呃文化背景、不同的呃他的教育背景，他会感受到的东西不一样。我只是起到的是一个呃呃发掘的作用。我觉得这个是可能是更高明的一点的作品。但是我近几年我，我我我我有种更新的认识，我就发现，其实对一个艺术家来说，他的作品就是他的世界，就是其实我是怎么样的人，我就是应我我就能做出什么样的作作品。然后这个当中，你和观众也好，艺术包括你对自己也好，我觉得其实就是我我自己感觉，这个就是艺术一直能呃让我继续呃，同时感动自己，同时也是能感动别人，然后让我一直继续的一一个事业吧，就是感谢大家。